0: Y vamos a, a tejer Bolivia en este primer momento, si me permites, Enrique, con la doctora Eugenia Bridiquina. Ella es docente de la carrera de Historia de la UNSA, es historiadora, investigadora, ha publicado varios libros, eh, algunos de ellos, estoy viéndolos ahora, muy interesantes. Tiene, por ejemplo, una publicación sobre la mujer negra en Bolivia, una investigación ya del 95 muy interesante, María Sisa y María Sosa, la vida de dos empleadas domésticas en la Ciudad de La Paz. <coughs> Sin duda, una mujer muy interesante, Eugenia Bridiquina, porque además ella no es boliviana, es ucraniana. Buenos días, Eugenia, un gusto tenerla en Tejiendo Bolivia. Buenos días, buenos días, querida Bolivia. <ríe> Muchas gracias. Eugenia, vamos a hablar hoy día de las relaciones... Eh, sociales en la época de la colonia. Pero quiero comenzar un poquito por la historia personal. Eugenia es ucraniana, vive varios años en La Paz, en Bolivia, ha estado haciendo mucha investigación en nuestro país. Eh, ¿Te sientes boliviana, Eugenia? Yo
1: creo que sí, porque hoy vamos a hablar del mestizaje, entonces eh, en mi caso es el mestizaje cultural ya va a ser, en pocos años ya va a ser 30 años que vivo aquí no son pocos, no son pocos entonces la, la mayor parte de mi vida consciente además ha transcurrido aquí y además a través de su historia que ¿Sí? realmente no es la misma mirada de una persona eh, común que una persona de un historiador porque un historiador se a adentra a la historia del país, a su cultura a su gente, es por un lado por otro lado el hecho que casi todos esos años yo ya trabajé en la Universidad Mayor de San Andrés entonces ahí eh, también eh, eso me permitió nutrirse de una amistad ...muy especial con colegas... ...historiadores también... ...ahora sociólogos... ...porque también trabajo en sociología... ...en la carrera de sociología... ...y por supuesto... Eh, una, eh, ...una relación con los alumnos... ...que ya he tenido muchísimos alumnos... ...en esos años... Uh -huh. ...y realmente esa relación me nutre mucho... ...como profesional, como la persona... ...y la disfruto... ...y es prácticamente sentido de mi vida... ...escribir y transmitir la historia... Tú decías que te defines mestiza, uh, de cultur culturalmente, Cultural culturalmente aunque eh, también eh, étnicamente porque yo soy de una parte de Ucrania eh, donde la mayoría de la población es rusa y yo étnicamente soy uh, rusa. Y lastimosamente mi región ahora está en el estado de guerra porque esa región se ha separado de Ucrania, es ahora República Independiente, recientemente en Ucrania han pasado elecciones, entonces todo el mundo está esperando cuán, cómo va a terminar eh, toda esa historia eh, de guerra porque todos están ansiosos que la guerra finalmente termine.
0: Pero yo estoy tranquila en Bolivia, viendo todo eso de lejos. Sí, es, es realmente Ucrania es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Fruto de, estas, eh, de estos cambios políticos eh, ha tenido una historia también y tiene una historia bastante dramática, por decirlo de alguna manera. Bien, eh, Eugenia, vamos a lo nuestro y a la investigación que realizas tú. Y yo... Recuerdo mis lecciones de historia de colegio, ¿no? Y nos mostraban en las lecciones de historia una sociedad muy estratificada a partir de que llegan los españoles. Um, están en la cúspide de esta escala social los españoles, que son los más más. Um, están los criollos, después los mestizos, los indios... Y en lo último de la escala social están los negros. Y tal parece que eh, estas escalas no se relacionan, pero además tienen tratos discriminatorios y esclavizadores, quizá dominantes, con los de abajo. Así es como yo lo aprendí en el colegio. Pero... Es realmente así, ha sido realmente así tan estratificada, tan segmentada la sociedad, no se juntaban, no se encontraban y realmente tenían relaciones así de dominación, de manera que los negros eran más o menos que las bestias que iban a trabajar y morían en los oscuros túneles de las minas potosinas... Bueno, en realidad
1: eh, la invasión y la conquista siempre traen consigo relaciones de la dominación, eso es sin duda eh, sin embargo eh, nuestra tarea como historiadores es eh, acercarnos más de cerca y, y eh, realmente eh, analizar hasta qué punto eh, esas eh, relaciones de dominación eran tan inflexibles como se nos presenta en el colegio por supuesto que eh, los dominadores, los españoles tenían ese trato privilegiado en ese sentido, porque eh, ocupaban cargos más importantes cargos políticos ¿no? eh, después esta eh, esta posibilidad también se dio a los criollos, aunque la relación entre españoles y criollos, eh, siendo los criollos descendientes de los españoles no siempre fue eh, muy cordial diríamos ¿no? claro. porque ya va a empezar pugna eh, de tipo político, y eso no solamente en el siglo XVIII o en XIX se ve, incluso mucho más antes ya hay demandas de los criollos por una mayor participación en la política y eh, esa posibilidad eh, que tuvieron los criollos también eh, tener eh, base económica muy fuerte importante eh, en la colonia. Eh, por otro lado, mestizos eh, es un grupo muy interesante, aunque los mismos criollos, eh, a, a veces eh, esa idea que criollos en, en sí son descendientes de los españoles no es tan cierta, porque hemos visto, por ejemplo. Claro,
0: eso habíamos aprendido. Los criollos son los españoles nacidos en América. Sí, y sí
1: evidentemente que hay personas así, pero en el siglo XVI, eh, en algunos estudios, se ve que, eh, por ejemplo, los españoles. Eh, reconocían a sus hijos mestizos y esos hijos mestizos figuraban después en los documentos como criollos. así que esas, eh, esas categorías sociales, raciales eh, criollo mestizos, mestizo son muy, eh, muy volubles eh, pero mestizo en sí es un grupo que prácticamente no pertenece a, a nada como dicen ¿no? en ningún grupo eh, establecido como estamos viendo podrían ser en parte criollos, podrían ser eh, hasta indígenas también porque depende de la situación depende de la situación porque también la frontera entre mestizo e indígena es muy voluble eh, en, en, indígenas originarios pagaban tributo entonces en, en, hay otras categorías de indígenas que no pagaban tributo y en, algunas veces también quisieran a, aparecer como mestizos y están los documentos también como mestizos <coughs> eh, queriendo eh, comprobar eso eh, o podría ser al revés, los mestizos por ciertas razones, por ciertas ventajas, quieren aparecer como indígenas, así que es, es así esa relación
0: Sí, no es tan marcadamente como aparentemente eh, se muestra en la currícula o en las lecciones de historia que hemos aprendido en colegio. Um, Eugenia, permíteme hacer una muy breve pausa, son las 10 con 20 minutos de la mañana. Ya enseguida estamos de retorno conversando con Maure, María, eh, Eugenia, perdón, Eugenia Bridiquina, docente de historia, sobre las relaciones sociales en la colonia. Con 25 de la mañana. Estamos tejiendo Bolivia junto a Eugenia Bridiquina, docente de la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, eh, gracias a un convenio que hemos establecido con la carrera de historia para revisar nuestra historia y acercarle la historia a la gente que nos escucha. Bueno, antes de la pausa, Eugenia, decíamos que estas. Est estos niveles sociales Estos estratos sociales No estaban tan marcados Sí se relacionaban Y había criollos que preferían ser mestizos Mestizos que preferían figurar como indios Indios que preferían figurar como mestizos Hay matices ahí, ¿no? Y por lo tanto Estas diferencias tan marcadas Se van como um, diluyendo un poquito, digamos O matizando un poquito, por lo menos ¿Qué pasa con los negros en, en Bolivia?
1: Bueno al igual que a otras regiones de América, eh, aquí también fueron traídos esclavos negros. Eh, sin embargo, aquí presencia de los afrodescendientes, así los llamamos eh, así, no, eh, no era tan fuerte como en otros lugares. ¿Por qué ha pasado eso? Habían lugares en América donde mm, realmente ha desaparecido la población indígena. Y Desde muy temprano, por ejemplo, en la zona del Caribe, por el tema de la explotación, por el tema de las enfermedades. Eh, entonces eh, trajeron grandes cantidades de esclavos negros, ese, esa, esa, ese tráfico empezó desde 16 y seguía hasta 19. En cambio aquí eh, realmente había una gran población indígena y eso era mano de obra barata y gratuita además, ¿no? Entonces la presencia de, de los eh, esclavos no era tan, tan necesaria, porque al principio eh, la misma audiencia de charcas estaban pensando quién podría trabajar eh, en las minas antes que se establece el sistema de la mita. Entonces eh, han traído, eh, no, han pensado de traer esclavos. Y, y realmente eh, hubo ese experimento de que los esclavos trabajen en las minas de Potosí. Pero luego se dieron cuenta que realmente es mucho más, eh, mucho más factible, mucho más económico eh, utilizar trabajo de los indígenas y se introdujo eh, el sistema de la mita. Aunque aquí quería aclarar yo que en Bolivia desde, bueno, desde hace muchos años existe este, esta idea, bueno, que fue divulgada, por supuesto, por los historiadores, que eh, porque los esclavos no, no, no trabajaban en las minas porque eh, eran traídos de África, era, el tema de la altura les afectaba, el tema de que no podrían acostumbrarse al trabajo de la mina, que morían, que morían rápidamente. Pero la cuestión es que eh, eh, después eh, habían investigaciones científicas sobre el tema de afrodescendientes en la altura. Han demostrado que solamente 10% de los afrodescendientes en, sufren de la altura. ¿no? Entonces no era cuestión tanto de tipo eh, climático como de tipo económico. Sin embargo, en, eh, en Potosí existía una... Bueno, buena cantidad de los esclavos Que fueron utilizados para otros trabajos Al igual que en otras ciudades de audiencia de charcas Aquí en La Paz, eh, en Potosí, eh, en La Plata, en Cochabamba Y también en la zona rural Se utilizaba trabajo de los esclavos ¿Para qué eh, se utilizaban los esclavos? M básicamente eran excelentes artesanos En todas las áreas de artesanía Después en Potosí trabajaban en la Casa de la Moneda y eh, el servicio doméstico las mujeres fueron muy apreciadas para el servicio doméstico es muy interesante ver cómo por ejemplo para el estatus social para demostrar su estatus social la gente, básicamente estamos hablando de los españoles, criollos pero también caciques indígenas tenían servicio doméstico eh, donde estaban los esclavos negros justamente ese librito que hemos hecho ...como parte de un proyecto... ...de un grupo de historiadores independientes... ...que, que se llama Coordinadora de Historia...
0: mostrar a la gente que nos está siguiendo... Sí. ...a través de Facebook es un la libro que he
1: hecho con, conjuntamente con mi colega uh -huh. doctora Pilar Mendieta eh, es una, un libro muy interesante porque hemos eh, querido ver un poco la historia de uh -huh. empleadas domésticas de origen indígena y de ori origen africano en Ciudad uh -huh. de La Paz y, y después hemos hecho como una historia eh, reconstruida, una historia ficticia pero a la vez que no es una novela ¿cuál es la diferencia? la novela es la eh, imaginación puede ser incluso imaginación histórica de un escritor, en cambio nosotros basándonos en los documentos reales eh, de varias personas que hemos revisado, hemos reconstruido dos Historias de una mujer indígena y de una mujer de origen africano que se encuentran y, y trabajan en la casa eh, de un español eh, en la ciudad de La Paz para más o menos reconstruir también el espíritu de la época cuáles podrían ser esas, esas relaciones de las que estábamos hablando cuál es la diferencia en realidad entre la situación de los indígenas y situación de los esclavos y aquí es muy importante subrayar esto porque eh, muchas veces escu escuchamos esa expresión. Indígenas eran esclavos en la colonia, ¿no? Sí. Eh, esa, eh, esa expresión realmente no es una expresión correcta. Uh -huh. Porque esclavo es una situación jurídica. Eh, porque ser esclavo significa ser <coughs> una mercancía. <coughs> Una mercancía. Sin, un derecho. Sin ningún derecho. No hay derecho ¿O Hay, algún hay derecho. algunos derechos, porque okay. habían defensores también, uh -huh. tanto de los indígenas como de los eh, afrodescendientes. Eh, entonces, eh, ser esclavo significa ser una mercancía. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir una mercancía? Que podrían vender, comprar, regalar, eh, dejar en herencia, intercambiar, eh, separar familias. Eso es muy real. ¿De dónde sacamos esa información? Esa información está. Eh, en todos los archivos que tenemos aquí en Bolivia y que tiene parte de la documentación colonial. Eh, por ejemplo aquí en la ciudad de La Paz es el archivo de La Paz que pertenece a la carrera de historia eh, donde trabajan docentes y eh, alumnos de la carrera y ahí hay fondo colonial entonces en este fondo colonial en las escrituras notariales eh, que son parecidas a las que hacemos hasta ahora hay justamente ese tipo de documentos por ejemplo un documento que he revisado por supuesto documentos de ese tipo. Se ve de la esclava María de 20 años, de Congo eh, no tienen defectos físicos no tienen defecto otro tipo de defectos ¿de qué otro tipo de defectos podría eh, eh, hablar ahí? de tipo de defectos de ti, um, como consideraban morales, ¿no? um, eh, por ejemplo si una eh, era una esclava o esclavo revoltoso eh, contestador o si Simarón quiere decir que eh, se escapaba constantemente, rebelde entonces nadie quería eh, comprar un esclavo, un esclavo así. así sí claro. y los esclavos estaba eh, costaban muy caro costaba muy caro eh, realmente era una si hablamos eh, lastimosamente de ese término mercancía uh -huh. eran una mercancía de lujo uh
0: -huh. decías que los esclavos sí tenían derechos no es que es como un vehículo, por ejemplo, que no tiene ningún derecho. Yo puedo abrirlo, sí. desmontarlo, venderlo, regalarlo, como fuera. Pero aún los esclavos tenían algunos derechos. Podemos conocer algunos de esos derechos y quizá eh, luego ver la relación eh, de negros e indios a partir de la historia de estas dos mujeres, María Sisa y María Sosa. Um. ¿Qué tipo de derechos?
1: Por ejemplo ellos tenían derecho de acudir a la justicia en el caso de malos tratos. Sí. Y es eh, justamente otro tipo de documentos que nosotros tenemos para reconstruir la historia de los esclavos. ¿Por qué? Porque eh, en esos juicios vienen los testigos o reconstruyen la situación cuentan en que eh, cómo se ha producido tal o tal situación eh, llaman también a los dueños de los esclavos. Claro, no podríamos. Eh, no podría la justicia eh, liberar a esos esclavos de los amos, uh -huh. pero podría llamarles atención o obligar a los eh, amos que eh, ven, venden a ese esclavo, a otra persona, ¿no? Pero hay muchísimos también casos cuando los propios dueños daban libertad a los esclavos, porque eh, se producían casos eh, de relaciones sexuales, eh, ...dentro de las casas, ¿no? Entonces, eh, los dueños eh, muchas veces tenían hijos con los esclavos, ¿no? Con las mujeres esclavas. Y posteriormente incluso reconocían esos, esos, a esos hijos. Podrían darles libertad, podrían eh, también dar libertad a, a, la, a la persona, a la esclava, ¿no? O al contrario, también habían eh, personajes que podrían vender a sus propios hijos incluso, ¿no? Porque esos son considerados seguían como esclavos. siendo mercancía. Sí, Siendo mercancía. Y bueno, y ahí está la diferencia entre un esclavo eh, y un indígena, porque el indígena, indígena era libre, aunque en toda esa situación con el tema de la esclavitud de los indígenas eh, también era real, eh, lo que pasa que eh, de, realmente ese recorrido que he hecho la corona desde eh, el inicio de la invasión y colonización en el Caribe hasta llegar a este territorio ya tenía una experiencia y entonces habían ya esos eh, eh, va y el tema de la esclavitud porque al principio en el Caribe los indígenas, sí, muchos de ellos fueron esclavizados por el pro propio colono incluso eh, pero constantemente la corona estaba en esa duda que hay que hacer con los indígenas eh, después ha dejado una como una apertura para ese tema de esclavitud para ciertas categorías, por ejemplo para indígenas rebeldes o para indígenas que eran indomables, entonces eh, es un tema realmente que necesita una aproximación en ese sentido, no, eh, no eh, caracterizarlo o no mitificarlo así eh, Sino ver cómo se desarrolló ese proceso. Pero hablando de nuestro territorio, entonces, eh, sobre los indígenas que básicamente vivían en la área andina, área de los Valles, uh -huh. porque también hay una categoría de indígenas que eran pues chiriguanos, que tenían una relación bastante eh, tensa eh, con los españoles. Entonces, sí, a los chiriguanos eh, se los esclavizaban eh, algunos, ¿no? Eh, después, bueno. Eh, también relaciones con ellos también se han estabilizado depende mucho de, de, de qué época estamos hablando porque realmente la colonia y eso es uno de otros errores eh, que tenemos en el colegio eh, en el en mismo saco eh, meten los, eh, todos los siglos 16, 17, 18 y son procesos eh, distintos y situaciones también distintas ¿no? entonces hay que ir visibilizando realmente eh, esos procesos volviendo al tema entonces de um, esa situación eh, de situación jurídica de indígenas y de los afrodescendientes está claro esa situación ¿no? mm. bueno pero estamos viendo que eh, gracias o debido a esta política de que los eh, esclavos también podrían ser liberados algunos de ellos de hecho compraban incluso su libertad porque eh, esa práctica desde la época romana viene mm. que los dueños podrían dar eh, posibilidad a los esclavos Esclavos de trabajar por su propia cuenta en la ciudad y podrían incluso vivir aparte. Lo que tenían que traer es el dinero. Justamente los eh, artesanos podrían hacer eso, ¿no? Y eh, con el tiempo el esclavo acumulaba dinero suficiente para comprar, eh, comprar su libertad. Entonces comprando su libertad ya va a aparecer una nueva categoría de, de personas que
0: eso iba a preguntar, sí. Sí. ¿Qué pasa con estos esclavos sí. que compran su libertad? Sí. Ellos, ¿O que son liberados? ¿O son liberados? Eh, ya
1: son eh, pues parte de esa sociedad. Edad, ellos van a vivir en los barrios. Eh, al principio había, eh, había un, un, una ley que obligaba a los esclavos que se liberaban a vivir en, en las casas de los amos, pero con el, temo, con el tiempo ya eh, eh, no se cumplía esa disposición. Y los esclavos eh, realmente vivían en barrios populares, porque nosotros sabemos que en las ciudades coloniales existían varios de los españoles y varios de los indios. Sí. ¿no? Eso y es muy marcado y él, claramente, sí. Sí, sí, sí. y ese interesante que encontré un, um, un pedazo de un padrón de los esclavos, o de, lo, de los negros, como se decía uh -huh. en, 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 en el Archivo de la Paz, donde se veía que muchos de ellos vivían justamente en barrios populares, en varios de los indios, en barrio de Santa Bárbara, eh, en barrio de <coughs> en, eh, San Pedro vivían. No, en San Pedro no, en San Francisco muchos. En San Francisco, algún caso encontré de San Sebastián. Entonces, ahí, ahí se veía que viven... Eh, ahí en varios de los indios y no solamente viven, sino eh, se casan con ellos o conviven con, con ellos, siendo eh, ya mulatos, negros, m m mestizos también pueden aparecer. Entonces, eh, viven con ellos, comparten ese mismo espacio urbano, comparten también el espacio laboral. Eh, las mujeres también venden en la calle igual como mujeres indígenas entonces es esta es esa situación eh, así abigarrada como uh -huh. se, siempre se dicen ¿no? de nuestra realidad pero ya que se formó en la colonia uh
0: -huh. desde, ahí viene, entonces, desde ahí viene este contexto de más complejo en uh -huh. las relaciones sociales sí. mm, son las 10 con 40 tenemos que cerrar nuestro diálogo nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero porque sí creo que hay que dedicarle también un capítulo aparte, una charla aparte a los afrodescendientes, porque eh, a pesar de que en Bolivia es una población pequeña sin embargo, hay que revisar su historia y conocerla también, es necesario porque son parte de nuestra identidad y de nuestro país, de nuestra historia ahora, ¿no? Eugenia, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado ha sido un placer conversar contigo y comprender un poco más cómo se tejían las relaciones sociales en la colonia Muchas gracias, y eh, yo creo que es una linda
1: experiencia que estamos teniendo, aunque Carrera de Historia antes también tenía esos intentos. Es nuestra preocupación de que eh, nuestros trabajos académicos no se quedan solamente en la aula o en, los, en las revistas o libros especializados, mm. sino que la población,
0: la gente también conozca eh, nuevas realidades, descubre historia de su país. Así es, y así y comprenda su historia personal también, ¿no? también. porque muchas de estas cosas... Eh, ...probablemente algún oyente... ...o alguna oyente nuestra... ...estará diciendo sí, porque mi abuelo y mi bisabuelo me contaban que yo tenía un pariente negro por ahí, o no sé, pues hay tantas historias que se tejen, de manera que es siempre importante revisar nuestra historia, por eso en Tejiendo Bolivia le hemos querido dedicar un espacio a revisar y a conocer nuestra historia, y el aporte de la carrera de historia es sin duda significativo en ese sentido. Nuevamente, gracias, Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de historia. 41, vamos a una breve pausa.